0: 一趟捷运的时间，听一本好书的精彩。林尔祥为您朗读。您好，欢迎您再次收听《天下好读》，我是林尔祥。今天为您介绍的这本书，天下杂志出版的《没事的，我的焦虑怪兽：小大人和照护者的减压指南》，认识愤怒、恐慌，缓解身心不适。与关系障碍这本书是由苏诺尔斯博士，一位资深临床心理学家所写的。他长期与不同环境的年轻人及其照护者打交道，也是英国心理自商组织“改变思想”的负责人，担任心理评估、治疗、咨询、培训和监督的工作。今天我们书斋的主题是莫名的焦虑。可能来自你的童年，请让这样的人陪在身边。生物学无法解释所有事情，或许你运气很好，一出生就有好的基因，但人生总会给你一些狗屁叨招的事。让你苦无办法或资源可以应对，突增你的压力。如果你平常就是个冷静随和的人，很少有焦虑的经验，你仍然会有经历高压的时期。这个时候，你受威胁的大脑很快变得更加活跃而且敏感。每个人在生活中都会有感觉自己坏掉了的时候，这是没关系的，不好是没关系的。It's okay to not be okay. 如果你习惯当一名解决问题的人，那么这些压力充满的时刻，以及自己无法掌控全局的感觉，绝对会对你造成重大打击，让你对于自我的一些看法存疑。这种关于如何看待自我的挑战，会令人更加紧张不安。大家都知道，我们没有办法改变身上遗传而来的基因。然而，我们常提醒自己以及与年轻人，那些让我们更容易焦虑的基因，也可以是种祝福。但身为敏感和反应敏捷的人，这种特质不论对你自己或身边的人都有许多好处。只是需要你花多一点时间去学习和理解你的身体感官知觉和想法，如此你便能找到有效管理他们的方法，感觉更有掌控力。虽然我们很少能记住婴幼儿时期发生的事情，但这些事物仍然会对大脑以及我们对自己、他人和周围世界的感觉产生重要而持久的影响。我们知道，如果在婴幼儿时期成长的家庭生活艰难，这将持续对我们的生长和发展造成影响。正如同我们的基因一样，我们没有办法改变这种情况。然而，非常重要的是，要认知到，即使感觉恐惧和担忧不知从何而来，他们确实是来自我们的经验，即便是我们早就已经忘记了。通常，因为焦虑而生的各种困境，可以借由观察我们当前的环境，或者是小时候遭遇的困难来理解。年幼时生活困难的经验，将对我们的重要关系产生影响。比如说，与父母或者是照护者之间的关系，这也会使你变得很难信任别人。也就是，当生活压力大的时候，你不会轻易的向外伸出援手。我们从研究中得知，管理压力的最好方法，便是有一个值得信任的人在你身边。你可能对自己的早年生活不太了解，或许现在的你也不希望了解。回想昔日的痛苦时光总是困难的，况且，如果想找到有效的方法来控制焦虑，也不总是需要确切理解我们为什么会有这样的感觉。然而，如果你发现自己很难信任别人，而且对你来说一直是个问题的话，那么你需要与专业人士讨论这些问题，可以帮助你建立与他人的连结和信任。如此一来。在你深陷困难的时期，便能够有人挺身相救了。有很多人可以成为你信任的人，他可能是家长或监护人，也可能是老师或学校的辅导员。很多人会有一个他们觉得更能寻求安慰和建议的对象，像阿姨啦、叔叔啦，或者是兄弟姐妹。有一个能够理解你和你的焦虑的人。真的会有很大的不同。父母通常都想给自己的孩子最好的，竭力保护不让孩子听到、看到或经历任何不好的事情。很多父母都意识到自己的恐惧和担忧有可能会传递给孩子，因此都会试图在孩子面前隐藏。然而，正如你可能已经知道的。向你亲近的人隐藏恐惧和担忧并不容易，有时甚至是不可能的。当听到且看到自己的父母担心受怕的时候，我们会从中学到焦虑的信念。比较不那么明显的例子可能是，假如你的父母或其中一方在其他人面前会很紧张，频频担心别人的看法，这就可能意味着在你小的时候。他们花在社交上的时间很有限，因此你在人的前面也显得比较没有自信。父母也可能曾经这么说：“哎，朋友或者是邻居会怎么看我们脏乱的花园？或者他会怎么评价我糟糕的发型呢？”时日一久，孩子们在不自觉的情况下。会全盘接收诸如此类的担忧所传递出关于世界和他人的重要讯息。父母经常为他们的孩子感到非常抱歉或悲伤，担心孩子遭受同样的痛苦，而我们不想让父母感觉更糟。我们认为，自问你的恐惧和担忧是如何形成的，这非常重要。这样你就可以开始质疑自己关于恐惧的一些想法。到底是从何而来的？接着，以便能够据以决定这些想法是否真实或者有用。很多孩子都知道父母的恐惧和焦虑，但却从来没有跟父母当面的讨论过。我们知道，性情焦虑的孩子更容易担心，也更容易从父母那里接收到焦虑的讯息。焦虑的孩子会看到其他孩子察觉不到。关于焦虑和恐惧的蛛丝马迹，逃避令我们感到焦虑的事物是一种有用而且正常的人类反应。然而，我们可以从周围的人身上学到：当我们感觉受到威胁的时候，勇于面对才是最好的，甚至有时候是唯一的应对方式。当我们亲近的人不敢面对恐惧的时候，我们会更难鼓起勇气。尝试新的方法来寻找恐惧和焦虑的根源。令人遗憾的是，有的时候真正可怕而且害人的事情会发生在人们身上。有些人可能和性情阴晴不定或好斗的人住在一起，或者家人可能住在不安全或恐怖的地方。父母不能总是用自己偏好的方式来保护孩子，而有些父母则根本连保证自己孩子的安全。都做不到。对于其他年轻人来说，他们可能有相对安全、快乐的生活，但是当车祸或犯罪等这类事情发生，就可能会让他们突然之间对这个世界感到恐惧和不确定。一旦你离开不安全的环境，或者创伤事件结束了，那么你身边的人和你自己可能都会认为，你的感觉会再度好起来。然而，我们的大脑和身体需要一些时间来理解这些事件和经历，才能继续前进。有时，你可能需要很多帮助才能再次感到安全，因为你的威胁系统和焦虑的想法、身体感觉和行为已经处于超负荷的状态。在经过了一段困难的经历之后，你极为敏感的威胁系统很可能会在实际上不存在威胁的地方。看到威胁，我们称之为假警报。敏感的威胁系统对各种焦虑来说都很常见，但是在创伤性事件发生后，持续几个星期的虚惊是正常的。只有当这种情况持续好几个月，我们才会视之为问题，或者是应该向外求援。以上书摘摘自《字没事的，我的焦虑怪兽》。由天下杂志出版。